0: Hier ist Organisationen entwickeln, der lea -Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Corbinian Wittmann und spreche heute wieder mit Christina Grubendorfer. Wir freuen uns, dass du heute wieder zuhörst. Unser Format funktioniert wie folgt. Ich bringe ein Thema mit und freue mich über Christinas Perspektiven, Erfahrungen und Meinungen zu dem Thema. Schön, dass wir heute wieder sprechen, liebe Christina.
1: Ja, du finde ich auch gut, Corbinian. Bin gespannt, wo es uns wieder so hintreibt.
0: <lacht> ja, das nächste Evergreen-Thema, das ich dabei habe ähm, heute, ist das Thema Kultur. Und ich würde jetzt einfach mal voraussetzen, dass sich es mittlerweile rumgesprochen hat, dass ich Kultur nicht direkt beeinflussen kann. Ja, also, das ist, glaube ich, mittlerweile ähm, so auch gesetzt und auch Leute die sich jetzt nicht nur mit Organisationen entwickeln befassen, haben so Kultur Begriffen als was, was sich nicht direkt beeinflussen kann. Und trotzdem findet man ja eben dieses Thema sehr prominent an vielen Stellen, auch auf Kununu beispielsweise, wo eben Unternehmen ähm, bewertet werden nach Kriterien, die Kununu sich gibt. Und da steht dann Unternehmenskultur drüber. Und dadurch wird es ja auch für Unternehmen relevant, aus meiner Sicht, weil das Thema... Arbeitgeberattraktivität, äh, glaube ich, ein drängendes Thema bei vielen Unternehmen ist und hier habe ich natürlich Handlungsbedarf, wenn ich jetzt bei Kununu auch eine schlechte Bewertung hätte und ich könnte mir vorstellen, dass sich auch oft die Frage erreicht, ja, Frau Gubendorfer, ähm, ich brauche gute Leute, also brauche ich doch eine gute Kultur, ich habe eine schlechte Bewertung, ähm, was mache ich denn jetzt, wie gehe ich das denn an?
1: Hm. Ja, wenn ich dir so zuhöre, dann denke ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob dann immer so über dasselbe gesprochen wird. Also gerade im Zusammenhang mit Arbeitgeberattraktivität ähm, geht es, glaube ich, häufig nochmal zwar auch irgendwie um Kultur, aber eigentlich noch um was anderes, nämlich um so die Frage... Mh, wie angenehm ist es denn jetzt dort eigentlich zu arbeiten? So auch im Vergleich vielleicht zu anderen Organisationen oder zu anderen äh, Unternehmen. Und Kultur ist ja erstmal was, was nicht nur immer angenehm ist, sondern Kultur hat ja auch viele Facetten, die ähm, auch nervig sein können. Ja, also wenn wir jetzt hier von Kulturregeln äh, reden, also die Summe aller Spielregeln, die zwar äh, sehr stark wirken, aber über die man nicht so wirklich äh, spricht oder die auch nicht so wirklich benennbar sind, ähm, die also nicht in irgendeinem Arbeitsvertrag stehen, sondern die ähm, einfach sich so äh, übers Miteinander vermitteln, dann sind da ja viele Dinge dabei, da würde man vielleicht dann auch auf den ersten Blick sagen, oh Gott, nee, so ne, das ist aber nicht attraktiv. Also insofern ähm, vielleicht erstmal so zum Einstieg, glaube ich, dass das, was häufig im Zusammenhang mit Recruiting, ähm, Employer Branding, Arbeitgeberattraktivität als Kultur bezeichnet wird, meint eigentlich was anderes. Also ich weiß nicht, wie da so deine, mhm. deine Meinung dazu ist oder dein Blick drauf ist.
0: Ja, ich glaube, aber das allgemeine Sprachverständnis ist ja natürlich geprägt dann ähm, auch von sowas Prominenten wie Kununo, was ich mir vielleicht als ja, Unternehmensinhaber, äh, Geschäftsführer auch ansehe und natürlich mit dem Begriff dann auch erstmal arbeite oder die setzen vielleicht einen Begriff, der gar nicht hilfreich ist. Also ich habe es mhm. nochmal nachgeschaut. Die haben die vier Dimensionen Work-Life-Balance, Umgang miteinander, Führung und Stabilität bzw. Veränderung, verstehen die unter Kultur.
1: Ja, das ist ja spannend. Ne? Also es ist ja
0: <lacht> genau, das. das, das äh, ich
1: hätte, hatte mich nämlich jetzt eben auch gefragt, was sind denn jetzt eigentlich nochmal die Dimensionen dort? Und ähm, genau, also da würde ich jetzt ja direkt sagen, nee, das ist ja nicht Kultur. Also ich kann jetzt nicht Führung mit Kultur gleichsetzen oder Work Balance mit Kultur gleichsetzen oder die Zusammenarbeit ganz allgemein mit Kultur gleichsetzen, sondern... Ähm, Kultur ist ja tatsächlich ähm, sehr viel spezifischer dann eben genau das, wie sich die, die Zusammenarbeit dann eben regelt über die kulturellen Erwartungen. Ja, Und kulturelle Erwartungen, um jetzt einfach auch mal was zu nennen, ne, das sind dann ja auch eben so Dinge wie, ähm, jetzt lehn dich hier mal nicht so weit aus dem Fenster. Ähm, bei uns muss man irgendwie erstmal schön geduldig sein und erstmal ein, zwei Jahre in Ruhe ankommen. Und sich irgendwie erstmal ein Standing aufbauen und dann kann man sich so langsam mal wagen, so die ersten Ideen einzubringen, weil ähm, macht das bloß nicht vorher, dann wirst du gleich einen Kopf kürzer gemacht, so. Das ist zum Beispiel mhm. Kultur. Und in der nächsten Organisation Und, ist vielleicht genau das, das Gegenteil das. davon. Nämlich da ist die Kultur, ey, du musst es echt schaffen, in den ersten drei Monaten so richtig einen Treffer zu landen. Also mach dich sofort auf die Suche, sobald du hier anfängst. Schau mal, was ließe sich verbessern? Was könnte man irgendwie anders machen? Und wenn du dann was gefunden hast, dann musst du auch unbedingt sofort kundtun und irgendwie dir die geeigneten Meetings und Plattformen suchen, weil wenn du das nicht machst und du hast dich nicht in den ersten drei oder vier oder fünf Monaten bewährt, dann überstehst du wahrscheinlich bei uns nicht die Probezeit. Und das ist Kultur. Und das sind eben Dinge, die sagt einem ja niemand, sondern, also die, die sagt einem so explizit, wie ich es jetzt formuliert habe, nicht unbedingt jemand, sondern die spürt man plötzlich. Man kommt rein in eine Organisation und merkt, ähm, ah, Okay, das wird also jetzt hier von mir erwartet und daran muss ich mich jetzt auch tunlichst halten, denn sonst habe ich hier einen ganz schweren Stand, sonst komme ich hier nicht so richtig in die Kooperation, wieder mit den Kolleginnen noch mit meinen Führungskräften und ähm, wenn es ganz schlimm läuft, dann fliege ich hier wahrscheinlich sogar wieder raus. Ne? Das heißt, bei der Kultur mhm. geht es ja immer im Kern um die Zugehörigkeit.
0: Und wie kommst du zu diesem Verständnis mit einem Gesprächspartner? Also würdest du anfangen und sagen erstmal, ja, wir müssen uns jetzt erstmal per se nochmal über den Begriff Kultur unterhalten oder was wäre da dein Auftakt in so einem Gespräch?
1: Na, kommt jetzt drauf an, was für ein
0: Gespräch. Also, wenn ich also, jetzt beispielsweise wär, mit, der, mit dem Kununu-Verständnis ankomme und sagen würde, ich bin ein Unternehmer, ich habe aber mein Unternehmen hat eine schlechte Bewertung, gerade in der Dimension Kultur äh, bei Kununu. Wie, mhm. wie gehe ich denn davor? Also wie komme ich denn mhm. von dem Verständnis, was ich bisher mir angelesen habe, aus ein paar Artikeln, aus den Dimensionen von Kununu? Ähm, wie kommst du denn mit dem zusammen, äh, mit dem Blick auf Kultur, den du gerade dargelegt hast?
1: Ja, du erstmal weiß ich gar nicht, ob man dann da so gut zusammenkommt. Also ich erlebe es auch ganz oft, dass man dann da gar nicht zusammenkommt in dem Thema und dass also dieser Blick, zu dem ich hier einlade auf Kultur, teilweise sowas von quer im Stall steht zu anderen Ideen darüber, was Kultur ist oder auch anderen Ideen darüber, wie man das auch als Führungskraft beeinflussen kann. Ne, da kommt man manchmal gar mhm. nicht zueinander, so. Also, es braucht schon, mhm. ähm, braucht da schon so ein bisschen, ähm, auch ein Interesse, so. Und ich mag auch gar nicht immer so gerne das Gespräch so beginnen, dass ich sage, ah, nee, das ist jetzt, äh, das ist jetzt aber was anderes, sondern ich würde erstmal sehr konkret schauen, was sind eigentlich so die Probleme, die da sind. Ja, und dann hört man ja, ähm, auch immer mal wieder so Dinge wie, ja, hier dreht sich irgendwie alles im Kreis, wir kommen nicht voran, ja, oder äh, hm. wenn es jetzt so weitergeht wie bisher, dann wird es eng, wir performen hier irgendwie nicht, kann mir nicht erklären, woran es liegt, so, und vielleicht liegt es ja daran, um jetzt nochmal ein Beispiel aufzugreifen, wir haben jetzt gerade bei Konunu mal gesehen, ah, da haben wir ja eine schlechte Bewertung, liegt daran? Ich weiß es nicht. Oder ähm, unsere Mitarbeiterinnen äh, sind anfangs, wenn die zu uns kommen, immer total zufrieden und dann, gehen die Ergebnisse in der Mitarbeiterbefragung über die Zufriedenheit äh, steil ab Oder sie haben irgendwie ein Problem, das Gefühl zu haben, bei ihnen liegt total viel Potenzial brach. So, und dann würde ich immer sagen, ah spannend, dann haben sie es wohl mit ihrer Kultur zu tun. Denn die Kultur entscheidet über den Erfolg.
0: so Und, und ja, warum ähm, ist es, oder ja, ja.
1: Nee, sag ruhig, ich, du, du kennst mich ja, ja. ich also kann ansonsten genau mich, hier ewig weiter. Genau.
0: Ja, ja, genau. Nee, also mich hätte jetzt noch mal interessiert, jetzt ist es ja einladend, ne? die vier Dimensionen ja. auf Nuno und dann sage ich jetzt, messe ich das vielleicht, ähm, die Kultur und sehe dann, in welchen der vier Dimensionen muss ich irgendwie am meisten aufholen, ähm, damit das besser wird und versuche das bei mir im Unternehmen zu messen. Ähm, das wäre ja vielleicht ein Ansatz. Und warum ist es denn aus deiner, ähm, ja, aus deiner Perspektive in der Praxis genau der andere Ansatz, ähm, vielleicht Erfolgsversprechender, erstmal sich eben mit einem anderen Verständnis von Kultur der Sache zu nähern.
1: Na, weil man es halt sonst nicht gepackt kriegt. So, also weil man sonst an irgendwas rumdoktert, was nichts bringt. So würde ich es jetzt <lacht> erstmal ganz lapidar sagen, ja. Ähm, also ich finde. Kultur wird ja häufig ähm, abgetan als so, so ein weicher Faktor ne? und ähm, finde man, man muss erstmal auf die harten Folgen gucken, die Kultur hat, so und wenn man jetzt noch mal äh, vorne beginnt, dann kann man eben sagen, ähm, Kultur ist eben ein Spiel nach ungeschriebenen Regeln, so. Kultur wird nicht gemacht, sondern entsteht sozusagen wie von selbst und bestimmt aber das Verhalten aller Mitarbeiter in, in einem Unternehmen oder im weitesten Sinne in jeder Organisation. So. Und Kultur ist immer sehr veränderungsresistent. Das ist also erstmal was, was man sich über lange Zeit eingehandelt hat. Und das ist jetzt auch nichts, was schnell wieder weggeht. Das heißt, ich muss mit der Kultur, wie sie jetzt gerade ist, Erstmal umgehen. Ich muss sie erstmal, ich muss erstmal eine Idee dafür bekommen, wie sie ist. Und wenn ich dann weiß oder wenn ich eine Idee habe, wie sie ist, dann kann ich mich nämlich fragen, sind eigentlich die Veränderungen, die ich hier gerade gerne hätte, sind die überhaupt gerade möglich? Und wenn ja, wie? Weil die Kultur mir sagt, welchen Weg ich gehen muss. So. Mhm. Und ähm, also, wenn ich also zum Beispiel ja. sage, ich will das Thema Führung angehen bei uns im Unternehmen, dann ähm, ist es eine gute Idee zu gucken, äh, nach welchen Spielregeln wird denn Führung gespielt. So, und dann kann ich mir überlegen, wie kann ich das dann angehen.
0: Mhm. Also, wenn man jetzt, also der erste Schritt hätte ich verstanden, ähm, eine Idee bekommen, wie die Kultur ist, also Kulturbeobachtung. Mhm. Zweiter Schritt, ähm, eine Idee entwickeln, was denn angestrebte Veränderungen sind. Und genau. dritter Schritt, dann sich eben mit Hilfe des, äh, ja, einem organisationstheoretischen begründeten Verständnis von Kultur dann eben auch Gedanken zu machen, ähm, wenn ich, ein, ja, eine Veränderung mir überlegt habe, wo ich hin möchte, wie ich äh, da vielleicht hinbekomme komme und, ja, dann nicht was messen, sondern eben, ähm, was, was ist dann in dem dritten Schritt, wie gehe ich da Naja, also an. du hast
1: es jetzt schon gerade richtig formuliert, also eigentlich würde ich sogar sagen, dein zweiter Schritt müsste der erste sein, nämlich erstmal zu schauen, was ist denn jetzt hier überhaupt mein Problem oder was wozu möchte ich denn eigentlich in der Lage sein mit meinem Unternehmen, wozu ich jetzt aktuell mich nicht in der Lage fühle mit diesem Unternehmen, so und ähm, weil du jetzt über Kununu kamst, können wir jetzt ja mal sagen, zum Beispiel, ähm, ich habe totale Probleme, meine Leute zu halten. Also es gehen irgendwie immer wieder Leute, gute Leute, die ich eigentlich lieber gerne halten würde. So, woran liegt denn das eigentlich? So. Und dann kann ich jetzt natürlich mhm. ähm, erstmal Hypothesen bilden darüber, warum gehen die denn wohl? So, manchmal mhm. kann ich dir auch einfach mal fragen, ne? warum gehen die denn eigentlich? Und dann weiß man ja, ähm, aus verschiedensten Studien auch, dass die Leute tatsächlich ganz häufig deshalb gehen, weil dieses Miteinander nicht so ist, dass sie den Eindruck haben, sie können da irgendwie gut länger dabei sein, ohne ganz unglücklich zu werden oder unzufrieden oder sich ständig zu ärgern. Oder weil sie den Eindruck haben, sie kriegen ihre PS irgendwie nicht auf die Straße in diesem Unternehmen. Und dann gehen die Leute. Ne? Und... Ähm, so, das ist ja, und dann sind wir ja schon ganz nah dran an der Kultur, nämlich ähm, bei der Frage, wer passt denn eigentlich auch in dieses Unternehmen? Wer kann denn eigentlich dieses Spiel, was da gespielt wird, gut mitspielen? Und gut heißt, ohne sich total zu verbiegen, ohne kreuzunglücklich zu werden, ähm, ohne den Eindruck zu haben, man kann eigentlich seine eigenen Potenziale nicht einbringen, man findet irgendwie keinen Anschluss. So, das sind ja dann eben so diese Gefühle von Ohnmacht, Hilflosigkeit, die zu Unzufriedenheit führen und dann eben auch zur Kündigung. So, da mhm. sind wir, ne, und dann ist die Kultur, ich würde eben immer sagen, über Kultur, oder eine Kulturanalyse oder so nie einfach so als Selbstzweck zu machen. Das ist Quatsch. Sondern immer mhm. mit einem Bezug zu einer bestimmten Fragestellung, weil man auch dann ähm, sehr viel spezifischer gucken kann, was eigentlich die relevanten Aspekte jetzt hier sind. So, also, ja, weil sonst also dann würde ich, ich nochmal
0: ja. ja, zusammenfassen, also die Schritt vorangestellt, erstmal das konkrete Problem, Mhm. sich suchen und dann tatsächlich ähm, eine Idee bekommen, was die aktuelle Kultur eigentlich ist, also durchaus sowas wie Kulturbeobachtung zu machen, dann zu diskutieren, welche Veränderungen sind denn mit Bezug auf das Problem auch gewünscht und dann äh, Ideen entwickeln, wie ich dann vielleicht bestehende Spielregeln ähm, verändern kann.
1: Ja, genau oder vielleicht gar nicht direkt verändern, ne? sondern erstmal ähm, sagen Ah, okay, so ist das hier wahrscheinlich und dann eben mhm. zu gucken. Ähm, klar, dann ist ist natürlich manchmal auch der Veränderungswunsch da und dann wird es natürlich hakelig, denn man braucht eine sehr intelligente Strategie, um sich zu überlegen, wo genau kann ich denn jetzt in meiner Organisation Veränderungen vornehmen, in der Hoffnung, dass dann die Kultur sich in eine gewünschte Richtung verändert. So, so bist du ja auch eingangs gestartet. Du meintest, ja, wir sind uns ja wahrscheinlich mittlerweile alle einig, man kann Kultur nicht direkt ähm, beeinflussen. Ähm, Klammer auf, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das wirklich schon überall so angekommen ist, Klammer zu. Ähm, aber genau, dann muss man eben sehr, sehr gut ähm, gucken und lieber mal noch eine Runde äh, länger überlegen. Und dann ähm, eben auch äh, versuchen, eine Intervention zu machen und zu sagen, so, ja. jetzt schaffen wir einfach mal dieses elende Abteilungsleiter-Meeting ab, über das sich ständig alle nur aufregen und wo alle sagen, da ist also, ähm, äh, da sind nur Hahnenkämpfe und ähm, ganz schlimm und äh, da wird rumgebrüllt und was weiß ich. Und jetzt schaffen wir genau dieses Meeting mal ab. Und dann gucken wir mal, was passiert und welche Wege sich die Kommunikation dann sucht und welche Auswirkungen das hat auf die Zusammenarbeit.
0: Ja, Zum ihr Beispiel. sagt ja auch, dass nicht unbedingt das Verändern schon per se der Schritt sein muss, sondern dass manchmal auch eine, ein Verstehen des Sachverhalts und ein, ähm, ja, ein durch das Verstehen und der Erkenntnis das Bringen des Sachverhalts in Kommunikation die Veränderung dann dann sein kann. Das finde ich auch immer ein spannender Aspekt. Ja, es hilft auch, ja manchmal auch schon allein,
1: ähm, wenn eine Gruppe von Leuten sich mal zusammensetzt und sagt, ah, okay, was sind denn hier ähm, so unsere versteckten Spielregeln, nach denen wir aber irgendwie alle funktionieren. ja ähm, mhm. und, und dann kann es manchmal ja schon sein, dass das schon allein reicht, dass sich Dinge neu ordnen. Kann sein. Ne? Ja.
0: Ja, vielen Dank für die Überleitung, weil ich wollte noch, ähm, jetzt hatten wir das Thema äh, Unternehmen, Unternehmensperspektive auf Kultur und ich wollte noch auf die Ebene tiefer gehen und sagen, ja, eine Gruppe von Leuten, ich bin vielleicht ähm, ja, Abteilungsleiter in einem Unternehmen, habe die Stelle auch neu übernommen und weiß, da ist es ein bisschen knifflig, ähm, da gibt es Herausforderungen, ich bin positiv gestimmt, weil ich habe in der Vergangenheit immer alles hinbekommen und mache das auch besser als mein Vorgänger, Möchte mir aber jetzt nochmal Rat holen, ähm, auf was muss ich denn achten, wenn auch das Thema jetzt Abteilungskultur, die ja wahrscheinlich wieder abhängt von der Unternehmenskultur, dass mir die kein Strich durch die Rechnung macht, wenn ich ein paar Dinge vielleicht jetzt in Zukunft anders angehen möchte.
1: Mhm. Ja, also erstmal ist ja auch wieder spannend, wie kommt jetzt die Person auf die Idee, ne, dass ähm, die Kultur jetzt da irgendwie ein Problem sein könnte? Sie hat ja wahrscheinlich jetzt schon irgendwas beobachtet,
0: oder? Nee, also gar nicht die Kultur als Problem, sondern mhm. eher die Frage, ähm, wenn ich jetzt, also ich muss ein paar Dinge anders machen, weil der Bereich nicht so gut funktioniert hat in der Vergangenheit und äh, kann es irgendwie passieren oder muss ich auf dieses Thema Kultur, wo ich mich jetzt nicht, auch nicht so gut auskenne, muss ich da auf irgendwas noch besonders achten, damit ich nicht vielleicht Dinge übersehe, Dinge anders machen möchte und ähm, ja, die, die, die Dinge dann eigentlich ja. gar nicht so zum Fliegen bekomme und mich am Ende wundere, warum das so ist. Also, welche Fallen gibt es da aus deiner mhm. Sicht oder kann ich da eigentlich positiven Mutes rangehen, weil sich eine Kultur auch immer mit verändert?
1: Du, ich würde erstmal sagen, ich würde diese Führungskraft erstmal feiern, wenn sie überhaupt da mal hinguckt. Also, das ist ja schon die halbe Miete, mindestens. Also erstmal ein Verständnis darüber zu haben, dass wenn es in einer Abteilung Probleme gibt, dass die ähm, erstmal aktiv hergestellt werden von den Beteiligten. Das ist schon mal die erste gute Hypothese. Also zu sagen, wie schaffen wir es eigentlich hier als Abteilung, als Abteilung? Ähm, natürlich nicht losgelöst von unserem Kontext, sondern den müssen wir mit betrachten. Aber wie schaffen wir das eigentlich, dieses Problem zu machen und es aufrecht zu erhalten? So, und die zweite Frage ist dann: ähm, Wer ist unbedingt dafür notwendig, um das Problem zu machen? Und wer muss genau was tun, damit das Problem erhalten bleibt? Und mal angenommen, irgendjemand würde was anderes machen, würde es dann vielleicht einfach nicht mehr da sein, das Problem. So das. Und dann spielt hier unter Umständen tatsächlich auch die Kultur eine Rolle, nämlich sich zu fragen, ähm, sind das eigentlich sachliche ähm, Konflikte, die da sind? Oder sind die eher so ein bisschen diffus? Man weiß nicht so richtig, ähm, also eigentlich ist auf einer Sachebene alles in Ordnung, äh, vielleicht liegt es ja doch auf einer sozialen Ebene, also sprich an der Art unserer Zusammenarbeit ähm, oder ne, also wo genau liegt vielleicht ein Konflikt oder wo genau ist das Problem zu verorten und dann kann man natürlich auch mal sich überlegen, aha, ähm, wie ist denn jetzt hier so der Umgang miteinander und nach welchen ungeschriebenen Gesetzen findet denn ähm, die Zusammenarbeit statt und welche davon sind jetzt auch denkbar ungünstig ähm, oder welche können uns einfach auch nutzen, um jetzt zu einer guten Lösung zu kommen. Also, um es nochmal konkret zu machen, ähm, es könnte ja sein, dass man rausfindet, ja, es gibt zum Beispiel jede Menge formale Prozesse, an die sollen sich alle halten. Aber eigentlich hält sich keiner dran, weil eigentlich läuft das alles sehr informell. Und die Leute sind wahnsinnig gut vernetzt und die sind gut im Gespräch und die übernehmen gut Verantwortung und die wissen schon, was zu tun ist. Also es läuft alles sehr informell. Und es gibt zwar offiziell irgendwelche Rollen und Funktionen, aber eigentlich sind die auch allen egal. Und so richtig Wissen, wer nun eigentlich offiziell an wen berichtet, weiß eigentlich auch niemand so. Und wenn, ne, mal angenommen, das wäre so, und wenn ich das so rausfinde und mir jetzt überlege, wie kann ich jetzt unser Problem lösen, dann sollte ich jetzt nicht den dritten Prozess einführen, in der Hoffnung, dass es dann besser wird, weil das wird hier sowieso nicht funktionieren, sondern ich muss auf diese, dieses Prinzip, was ich da beobachte, nämlich Informalität, Eigenverantwortung, Netzwerken, das muss ich nehmen um innerhalb dieses Prinzips jetzt eine Lösung zu finden und zu sagen, naja, was, was einen hier regelrecht anschreit, ist natürlich, ich muss die Leute beteiligen bei der Lösungsfindung. Ich muss ähm, wiederum ihnen die Verantwortung dafür geben und muss sagen, Mensch, ihr habt doch sicherlich die besten Ideen. So. Also, das meine mhm. ich mit erstmal wahrnehmen, wie ist denn die Kultur? Wie wird denn da gearbeitet, um sich das dann genau zunutze zu machen? Bei einer Lösungsfindung.
0: Ja, ich fand diese Perspektive sehr spannend, weil im Normalfall frage ich ja, wie löse ich das Problem? Und du hattest ja jetzt vorgeschlagen, ähm, nicht zu fragen, wie löse ich das Problem, sondern zu fragen, was erhält denn das Problem aufrecht? Mhm, und das erstmal genau. zu verstehen und dann eigentlich ähnlich wie ähm, bei dem, was wir vorher besprochen haben, wenn man das mal verstanden hat, kann man es wieder in Kommunikation bringen und auf neue Ideen kommen. Aber der, genau, der Schritt wäre genau andersrum, eben nicht zu überlegen, wie löse ich das Problem, sondern erstmal zu sagen, ähm, was machen wir im Moment, dass das Problem in der Form besteht. Und das fand ich jetzt ähm, ja, sehr hilfreich, auch für mich wieder, weil ähm, ich würde mich auch im problemorientierten ähm, Denken verorten, also in der Form, dass man dann immer sagt, okay, hier ist das Problem, das müssen wir genau eingrenzen. Und dann ähm, schauen wir mal, welche Lösungsoptionen es gibt. Und den Schritt nicht zu schnell zu machen, sondern da immer wieder zurückzutreten und zu sagen, habe ich das Problem eigentlich schon genau so verstanden? Das ist, glaube ich, immer.
1: Ja, weil die wir haben es halt mit Organisationen zu tun. Ne? Also ich sag mal so, diese Idee, immer gleich zur Lösung zu springen oder in so eine ähm, Zielorientierung reinzugehen, die kommt ja auch sehr aus der Arbeit mit psychischen Systemen. Ja, weil man auch festgestellt hat, nehmen wir mal im Coaching oder von mir aus dann eben auch in der Psychotherapie. Wenn ein Mensch jetzt erstmal wieder beginnt, lang und breit von seinem Problem zu erzählen, dann fühlt er sich in der Regel auch ziemlich schlecht und aktiviert damit auch diesen problematischen Zustand. Und wenn er dann erstmal so richtig wieder in seinem problematischen Zustand sich fühlt, dann fällt es ihm auch schwerer, auf Lösungsideen zu kommen. So, deswegen ist das in dem Kontext auch total valide und wirklich eine gute Idee zu sagen, nee, komm, lass uns erstmal über dein Ziel reden, lass uns mal gucken, wo willst du denn eigentlich hin und dann stellst du dir das mal so richtig vor in allen Facetten und darüber holst du dir jetzt die Energie, um dann zu überlegen, okay, wie könntest du denn da hinkommen?
0: So, also jetzt mal so in
1: aller Kürze, mhm.
0: so vom Grund. Also ich fasse zusammen, über das Problem reden ist ähm, auf die Psyche bezogen problematisch.
1: Ja, kann es sein, ne? weil es eben erstmal ein ja. Problemzustand äh, wieder aktiviert. So, wenn wir jetzt aber erst mit einer Organisation zu tun haben, dann gucken wir ja auf Kommunikation und uns interessiert, wie genau läuft denn diese Kommunikation. Also das, was in der Psyche eben Gedanken und Gefühle sind, die aneinander anschließen, sind es in Organisationen Kommunikationen, die aneinander anschließen. So, und diese Kommunikation hat eine ganz bestimmte Qualität. So, und da geht es jetzt auch keinem schlecht, wenn ich frage, wie macht denn ihr das genau, dass dieses Problem entsteht? Weil jetzt gucke ich auf Kommunikation und jetzt gucke ich auch von mir aus auch auf Interaktion von Akteuren. Und schaue, okay, ne, wer ist daran beteiligt? Wer macht genau was? Und dann werden die Geschichten erzählt. Ja, dann haben wir wieder ein Meeting. Und dann sagt der Chef wieder, ähm, wo bleibt denn die gute Idee? Und dann sagen wir, ja, das haben wir doch schon alles in der Präsentation aufbereitet. Und dann sagt der Chef, die Präsentation ist mir aber zu lang. Da habe ich keine Zeit, mir das anzugucken. Ich brauche das auf zwei Charts. Dann sagen die Leute, ja, aber auf zwei Charts kann man das nicht zusammenfassen da muss man schon mal tiefer eintauchen und dann vergeht wieder eine Weile und dann ist das nächste Meeting glaub, und dann das sagt kommt der Chef vor, wieder. So der Form. So. Ja, genau, das ist so ein Klassiker, <lacht> ne? ist jetzt mal so ein Beispiel. Und das zeigt, wie ähm, wie musterhaft solche Kommunikation abläuft und sich auch immer und immer wiederholt. Und die Leute dann durch dieses durch diese Wiederholung auch eben dort in diesem Problem verhaftet bleiben. Ne, so und deswegen ähm, ist es eben total sinnvoll das erstmal zu verstehen wie macht ihr euch das Problem und dann kann ich eine Idee bekommen darüber ähm, und wo müsste ich denn jetzt eigentlich da mal unterbrechen oder wo ähm, könnte ich denn jetzt äh, und wie könnte ich denn jetzt vielleicht auch mal eine ganz neue Art von Kommunikation etablieren so und und das alles im Kontext und jetzt kommen wir wieder zu unserem Thema eben der jeweiligen Kultur. Also, die Kultur ist immer sozusagen der Rahmen um diese Kommunikation drumherum, der dieser Kommunikation, die da stattfindet, eine bestimmte Bedeutung gibt. So. Also, die Bewertung ist durch die Kultur, mhm. also findet durch die Kultur statt. Also, ob etwas gut oder schlecht ist, das entscheidet sich über die Kultur.
0: So. Super. Und das ist, glaube ja, ich, ich, was, sagen, was man,
1: was man gut gebrauchen kann als Idee. So.
0: Ja. Ja und das war doch schon ähm, eine ganz schöne Zusammenfassung und vielleicht sogar schon auch der Ausblick auf das nächste Thema wenn man es so um dieses Thema Meeting Kommunikation ähm, da mal drauf zu schauen ähm, ist bestimmt auch dann mal in der eigenen Folge interessant <lacht> also ich habe wieder viel gelernt ja vielen Dank ähm, für die verschiedenen Perspektiven und äh, vielen Dank fürs Zuhören danke dass du Zeit hattest
1: ja, du, gerne. Und das Interessante ist, ich, ich, ich denke immer so am Ende, wenn wir so fertig sind oder wenn du so sagst, so wir sind jetzt fertig, dann denke ich immer so, jetzt haben wir doch gerade erst, erst
0: angefangen. Es geht erst los. Moment.
1: <lacht> Was könnte man nicht alles noch sagen zu dem Thema?
0: Ja. Okay. Aber ich glaube wirklich, dass dieses Thema ähm, Kommunikation, Meetings, ähm, dass das ein Spannendes noch sein könnte, dass du gerade so auch ein bisschen angerissen hast, weil in der Situation... Ich habe jetzt zwar vom Witz her gesagt, ja, das kommt nie vor, aber ich glaube, da, das ist ja so klassisch, ähm, diese, diese Szene, die du da gerade geschildert hast. Und da noch mal reinzuschauen, das würde mich interessieren.
1: Ja, du gerne. Lass ja, uns das machen?
0: Wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.